0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Olá, galera do Madcast. Aqui com vocês, Roberto Bob. E está no ar o último episódio da décima temporada do Madcast. Então, foi muito, muito, muito bom estar com vocês durante toda essa temporada. Acredito que nós conseguimos dar uma estruturação muito boa nos nossos episódios, mantendo aí uma certa sequência lógica né, dos episódios, buscando sempre trazer à tona aquilo que o episódio passado tinha dialogado para que nós possamos aí estar sempre caminhando num passo a passo guiado dentro das perspectivas que nós aqui na Núcleo MD colocamos especialmente para a carreira de você, médico médica no Brasil, estudante de medicina e para você que acompanha a gente de outros países então para esse último episódio eu quero falar para vocês sobre perspectivas. Então, pensando assim nos próximos 10 anos, você já parou para pensar como é que você vai estar, quais são as demandas, quais são as expectativas e quais as conquistas que você tem colocado dentro do seu planejamento. E eu não estou falando isso à toa, estou falando isso porque estamos encerrando aqui a décima temporada, não são 10 anos de Madcast ainda, mas... Quem sabe, né? Então, quero saber de você, ao final desse episódio, quais são as expectativas. E de preferência, comenta, conversa com a gente. Nosso canal do Telegram está aberto e todos vocês são muito bem-vindos. Por sinal, gente, não é um canal, tá? É um grupo. Então, todo mundo que participar, pode falar, pode participar não somente é, é, vendo as postagens que nós vamos colocar por lá, principalmente os anúncios né, dos, dos episódios que virão aí na 11ª temporada, em agosto, mas também escutando vocês, críticas, sugestões, que é o que nós aqui na Núcleo MD, tanto eu como o Daniel, tanto desejamos para construir um Madcast cada vez mais próximo do interesse de cada um e cada uma de vocês. Então, vamos ao episódio. Mas antes de começar, falar aqui do nosso parceiro, nesses últimos episódios, né, aqui da nossa temporada, décima temporada do Medcast, que é o Instituto de Educação Médica, o IDOMED, o Ensino da Medicina com DNA de Inovação. Bom, galera, ao longo da temporada, nós dialogamos sobre diversos aspectos e, inclusive, eu busquei alguns assuntos que são pauta da Núcleo MD, principalmente através do nosso amigo Daniel Coriolan. O Daniel ele não esteve presente né, praticamente em toda essa décima temporada, isso porque é, nós tivemos feito um planejamento né, sobre a renovação das ações da Núcleo MD, e o Daniel realmente teve à frente de uma série de outras ações, principalmente, né, com relação ao livro, né, que ele lançou, Inteligência Financeira para Médicos, né? Livro esse inclusive que aponta sobre essa necessidade que nós temos né, de quando trabalhar a nossa inteligência financeira e, e por que não dizer todos os aspectos das inteligências macroprofissionais que nós traçamos aqui na Núcleo MD, um aspecto essencial é o planejamento. No livro, né, se você ainda não tem o livro, vale a pena conferir, é né, um livro muito bom. No livro ele coloca alguns exercícios né? e um desses exercícios é justamente dialogar um pouco sobre essa questão do planejamento. Planejamento este que ele sugere que nós façamos uma projeção, tanto num prazo mais curto, um, dois anos, prazos intermediários, três, quatro, cinco anos, como também prazos longos, dez anos. Essa perspectiva né, de onde nós queremos estar, ela é de suma importância para que a gente consiga estabelecer quais são as metas da nossa vida. Afinal de contas, nós, enquanto médicos, e aí, obviamente, nós podemos extrapolar para uma série de outras profissões, assim que a gente termina a graduação, nós temos a sensação de que o caminho ainda não está completo. E a verdade, a bem-verdade das coisas, é que o caminho nunca estará completo. Porque, afinal de contas, esse caminho é a vida. Né? E mesmo se a gente vislumbrar a morte como a completude desse caminho, muito provavelmente nós vamos nos deparar com situações de que, bom, nós gostaríamos de não morrer agora. Afinal de contas, eu gostaria de viver um pouco mais para conquistar outras metas ou, de repente, para atingir novos objetivos. Mas, enfim, é a vida. E a vida ela tem um prazo. É, e aí eu falo isso de maneira muito tranquila, porque nós conversamos também, durante a décima temporada, muito sobre os cuidados paliativos né, e o quanto eles são significativos dentro dessa perspectiva. Então, planejar é essencial. É a forma que nós temos de saber que nós estamos nos movimentando, que nós estamos caminhando, que nós estamos galgando metas, objetivos, conquistas, e isso, acredito, é um grande combustível para que a gente se mantenha em pé, ativo e especialmente empolgado com a nossa profissão. Bem, e aí assim, a gente já falou muito né, nessa temporada sobre aspectos diversos né, da nossa profissão, da nossa atuação, e eu queria fugir um pouco nesse último episódio, porque é, é essencial que nós tenhamos aí uma abrangência para além da medicina, digamos assim especificamente falando, né, aquela medicina dentro de um contexto mais técnico, mesmo que esse técnico envolva também atitudes, habilidades, mas muito dentro da perspectiva da nossa profissão. Eu acho que pensar na profissão né, enquanto um, um, um ato profissional tem um caminho muito é, é, técnico, né, de você ter que se atualizar, de você ter sempre que estar tá buscando né, as novas informações e a gente viveu e ainda está vivendo né, esses anos de pandemia que mostram para a gente a importância realmente que o conhecimento ele nunca está acabado. Sempre algo novo está por vir e nós precisamos nos manter atualizados para poder fornecer um atendimento cada vez mais atual, dinâmico e, acima de tudo, efetivo para tratar os nossos pacientes. Mas quando nós pensamos em outras literaturas, nós estamos pensando na vida, né, de uma maneira geral. E mesmo isso impacta diretamente na, no nosso trabalho. Afinal de contas, o alicerce do nosso trabalho, como a gente já conversou em outros episódios, é a relação médico-paciente. E para que coisa melhor do que você ter uma leitura, de você se capacitar, de você abrir os seus horizontes para outras perspectivas literárias, do que... É, é, então, assim, co como é que isso não pode terminar por influenciar a sua capacidade de dialogar com as pessoas? Então, esse enriquecimento cultural que se dá a partir da leitura, ele é muito grandioso. Né? E é por isso, por isso, né, pensando nesse aspecto, que a Núcleo MD pensou no Clube do Livro, né? eu acredito que talvez alguns de vocês não tenham tido a oportunidade de ver, mas a gente vai deixar aqui o um link do site, tá? existe um site que nós criamos para uma reformulação do Profissão Médica, né? para quem acompanha a gente de muito tempo sabe que a Núcleo MD começou né, através de uma plataforma chamada Profissão Médica e essa plataforma ainda existe, mas no começo nós tínhamos um viés muito técnico, né? nós falávamos sobre atualização em tratamento de tuberculose, hipertensão, diabetes, é, conversamos, houve uma época que nós fizemos um curso sobre é, atualização das condutas no pré-natal e hoje a gente ampliou, né? hoje o portal se chama Profissão Médica Black e ele dialoga muito mais com a perspectiva atual, que na verdade sempre foi essa, né, a perspectiva da Núcleo MD de ser um, um, um ambiente de desenvolvimento da carreira. Então, a ideia é dialogar com as inteligências macroprofissionais, dentre elas, né, a de maior destaque hoje na Núcleo MD, a inteligência financeira, capitaneada aí pelo Daniel né, e muito bem alicerçada na produção literária que ele fez desde o ano passado, né, o lançamento foi em outubro, no Dia do Médico, de, de 2020, e que está sendo, é, é, de maneira, digo isso de maneira muito feliz, muito contente, está sendo um grande sucesso. Né? Os livros eles estão vendendo cada vez mais e essa literatura está se expandindo, né? inclusive com perspectivas aí de novas produções, aguardem. Né? Bom, mas é, dentro desse processo, né, dentro desse conteúdo, dentro dessa nova plataforma, essa plataforma revitalizada, o Profissão Médica Black, nós criamos é, um espaço que é um Clube do Livro. E esse Clube do Livro, né, obviamente, pelo, pelo que o, no, o próprio nome já diz, ele tem por, por objetivo incentivar a leitura. Nós tivemos o primeiro Clube do Livro, que foi um piloto, né, assim, todos, vocês sabem que todo, todo novo seriado, né, o primeiro episódio sempre se chama Pilots, né? pelo menos assim, antigamente era, né? hoje em dia eu não, não vejo mais isso, mas faz tempo que eu, não, que eu não começo um novo seriado, mas enfim. Então, o nosso pilot foi justamente sobre o livro do Daniel, né? o Inteligência Financeira para Médicos, e nós temos a perspectiva de discutir outros livros. E assim a nossa ideia é sair um pouco dessa, de, de, desse nicho muito específico da medicina, Obviamente que o livro do Daniel é para médicos, mas para quem já leu né, o Inteligência Financeira para Médicos, o IFM, sabe que é um conteúdo que pode ajudar qualquer pessoa, né? é um conteúdo realmente que dialoga muito mais dentro de um contexto né, da pessoa se planejar financeiramente, independentemente da profissão que, que siga. A grande questão, o grande lance do livro, né, de ser para médicos, é porque, de fato, é o público que nós temos aí o maior, a maior aproximação, né, com quem é, desejamos manter um, um laço mais, mais forte, né, um vínculo mais efetivo, mas, é, para quem já leu o livro, sabe que as nuances que, que tem no livro né, que fazem com que esse diálogo ele se torne mais fluido para os médicos, não é exatamente é, um contexto dentro da área financeira em si, mas de usar termos como, por exemplo, o seu diagnóstico financeiro, né, vamos tirar você da emergência, da sala de emergência, né, ou da sala de parada. Então, assim, são termos nesse sentido né, que o Daniel fez uso de maneira muito perspicaz, de maneira muito, muito elegante, né? e que chama a atenção e envolve o leitor. Principalmente o leitor, claro, é o mesmo aí, vocês, né? MDs, Medicasters, que acompanham a gente aqui. Bom, então, eu quero que vocês reflitam. Né? Quando foi a última vez que você fez uma leitura, que você buscou uma literatura, fora do nicho específico da medicina? Né? E como você acha que isso tem a capacidade de impactar né, sobre a sua vida? Estou colocando isso porque isso pode ser uma meta né, dentro do seu planejamento daqui a 10 anos. Né, quantos livros você quer estar tá lendo por ano, né, qual é essa sua perspectiva, ou sequer se, se você pensa sobre isso. Né. Então vamos começar pela literatura, vamos começar expandindo aí os nossos horizontes culturais e aí quem sabe isso não te dar mais ideias sobre outros planejamentos que você pode ter para os próximos 10 anos. Eu volto já. Para você que está ouvindo o Medcast, você já conhece o IDOMED? O IDOMED é a união entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAPAM e Unifacid. São mais de 20 anos de tradição no ensino, aliados às últimas tendências da medicina e ao foco no cuidado humano. Os alunos são preparados para atuar através de aprendizado prático em laboratórios de simulação realística que permitem a reprodução de procedimentos das mais variadas complexidades em pacientes simulados, com total segurança. Mesa digital de dissecação e casos clínicos, que possibilita a realização de cirurgias e dissecações virtuais e laboratórios de anatomia em realidade virtual 3D. E modernizam os estudos anatômicos e cirúrgicos através de novas perspectivas. Se você quer estar preparado para os desafios do futuro da medicina, venha para o IDOMED. Saiba mais em idomed.com.br. IDOMED, Instituto de Educação Médica. E aí, qual foi o resultado da reflexão? Bom, eu devo confessar que nesse aspecto eu ando bem fragilizado. É, eu estava até conversando, né, quando a gente fez o Clube do Livro lá com o Daniel, de que a ideia do Clube ela seria para mim algo fundamental, né? Porque apesar de, enfim, vez por outra conseguir pegar um livro ali para ler, mas na grande maioria das vezes eu ainda dedico a minha leitura essencialmente aos assuntos dentro da medicina. É claro que é, existe um campo né, dentro da medicina que eu compartilhei com vocês aqui, que tem sido uma paixão para mim, que é o campo dos cuidados paliativos, e que algumas das literaturas né, nessa área, elas fogem um pouco do tradicional da medicina. Né? Então, existe um livro, por exemplo, da Elizabeth Kuber-Ross, que é sobre a morte e o morrer. Né? E apesar de ser um, uma literatura é, meio que padrão ouro, né, para quem vai fazer cuidados paliativos, para quem pretende exercer né, a atuação dentro dos cuidados paliativos, a gente sabe que não é exatamente uma literatura técnica, né, dentro de um, de um contexto de procedimentos, dentro de um contexto de prescrição de medicamentos, né, como, por exemplo, é, você encontra é, algo específico disso quando você vai fazer lá a leitura do, do livro lá da Oxford, né, o Manual de Cuidados Paliativos, né, que também é uma grande referência, né, seria, digamos, a Bíblia dos Cuidados Paliativos né, Internacional. Bom, mas é, são, são livros que fazem com que nós tenhamos reflexões, né e nesse caso específico a reflexão sobre a morte que para o contexto dos cuidados paliativos é muito importante. Se você é um profissional de saúde e vai lidar com situações de terminalidade, de finitude é muito, muito, muito significativo que você tenha leituras de autores consagrados né, que se debruçaram sobre esse assunto. Afinal, o limite da morte, né, essa transição, ela é justamente a limitação maior de qualquer campo, de qualquer área da ciência. Porque a partir dali, o que nós sabemos é pura especulação. Então, entra dentro do campo da fé, entra dentro do campo das crenças, da espiritualidade, e é muito importante que nós estejamos, estejamos despidos de preconceitos para poder lidar com essa situação da melhor forma possível. Né? Então, coloquei aqui um exemplo, né? mas quero deixar realmente essa perspectiva, gente. E aí, para finalizar, queria citar, né? eu não sei exatamente, não vou poder fazer essa promessa, né? porque isso é uma coisa que eu ainda tenho que combinar com o Daniel, mas é, está aí na, na, nossa, na nossa lista de intenções né, o livro 21 lições para o século 21. Né? Então, pensando aí em planejamento, pensando em como nós vamos nos imaginar no futuro, eu acredito que esse livro ele traz perspectivas muito interessantes, porque ele dialoga essencialmente com o futuro da nossa sociedade. Né? Então, assim eu acho que é algo que nós, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos parar para pensar. Não adianta só você estar na sua rotina de atendimentos, ah, eu dou meus plantões aqui no hospital e eu vou levando a vida dessa forma, vou ganhando meu dinheiro, né, vou gastando naquilo que eu acredito que é importante, mas não quero muito pensar no futuro, não. Bom, eu sugiro que você pare, né, reflita e realmente é, reveja aí esses seus pensamentos. É, não pensar no futuro é literalmente atirar o dado à sorte. Então, esse livro né, do Yuval Ahari, né, que inclusive já participou até de entrevistas né, aqui no Brasil, ele fala sobre essa coisa do futuro, ele fala sobre essas ideias e ele faz um diálogo muito interessante em cima do nosso modelo de sociedade, daquilo que são as nossas perspectivas, daquilo que nós temos é, de maneira muito constante investido o nosso dinheiro e aí eu nem sei se a palavra investir está bem utilizada nessa frase. Certo. Então, assim, fica a dica tá? para que, caso você ainda não esteja pensando assim, muito sobre como se planejar para o futuro, né? vislumbrando esses caminhos mais distantes, ah, onde é que eu vou querer estar daqui a 10 anos, eu vou querer ter feito uma outra residência, eu vou querer estar com alguma coisa consolidada dentro do meu processo de trabalho, como é que eu vou querer estar dentro da minha relação familiar. Enfim, se você não pensa muito nisso, né? Então, acho que o livro né, 21 Lições para o Século 21 pode abrir um pouco a sua mente para essa que eu entendo como uma grande necessidade. Bom, gente, e é assim que nós concluímos aqui a décima temporada do Madcast. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado e espero que na décima primeira temporada tenhamos aí cada vez mais uma ampliação né, das pessoas a quem nós conseguimos chegar com esses episódios. Quero muito, muito, muito mesmo é, fortalecer aqui o convite para o grupo lá do Telegram ou para todos os outros meios de comunicação que nós deixamos aqui disponíveis. Né? Tem o nosso, nosso perfil no Instagram, tem, a, tem, tem o nosso telefone profissional né, da Núcleo MD. Então tá tudo na descrição. Estamos super acessíveis e muito, mas muito mesmo... É, é, desejosos que vocês façam esse contato com a gente, façam sugestões, críticas, enfim, ajudem-nos, né a mim e o Daniel, a construir um Madcast cada vez mais próximo de vocês. Isso é um projeto que né, a gente já tem como consolidado e queremos levar para frente aí por anos a fio. né Então, se fosse para pensar qual é o planejamento daqui a 10 anos, sem dúvida, estar aí de repente na trigésima temporada do Madcast seria muito, muito, muito satisfatório para nós. É isso, galera. Um abraço, boa semana e a gente se vê em agosto. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco. Envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!